0: esto eh, se debe de informar a través de un documento que se llama aviso de privacidad tal vez lo has escuchado cuando dicen ah quieres conocer nuestro aviso de privacidad o nuestras políticas de privacidad marca 8 y casi nadie lo hace. Industrificados es traído a ti por Industrify, ah, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados hoy tenemos como invitada a Karina Cárdenas, ella es doctora en ciencias jurídicas y bueno de hecho tiene bastantes títulos que no me alcanzaría el tiempo para para presentar. Darla, Ella eh, fue coordinadora jurídica del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California y ahora es coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Baja California. Karina, bienvenida.
0: Al contrario, Miguel. Muchísimas gracias a ti por, por la cordial invitación aquí a participar en, en, este, en este espacio.
1: No, gracias, gracias a ti. Oye, este, ¿cómo es que te, te interesó? Digo, tú eres abogada. ¿Cómo es que te interesó este tema de, de la transparencia?
0: Pues mira, eh, yo trabajé por casi una década en lo que fue el, el Tribunal Superior de Justicia de aquí el Estado de Baja California, eh, en virtud de las actividades que, que desempeñaba, evidentemente pues estamos hablando de administración e impartición de justicia, ¿no? Entonces todos estos temas, temas de alguna manera se traslapan con el tema de, de acceso a la información pública, porque evidentemente... Lo que se realiza a través de estos tribunales es, es una administración de justicia respecto de la cual también los, los, las personas ciudadanos eh, tienen el derecho de conocer cómo se está impartiendo justicia, a, con qué nivel se está, se está juzgando, en fin. Todo esto incluso ha venido a, a, a que eh, el año pasado se promoviera incluso una, una reforma donde ya todas las sentencias que dictan los juzgadores se van a tener que eh, cargar en, en las plataformas para que cualquier persona pueda conocer las resoluciones. O sea, ha tenido tanto impacto este tema de, del acceso a la información que, bueno, ahí puedo decir que fue mi primer acercamiento, ¿no? De ahí, pues, nace esta oportunidad de incorporarme al Instituto de Transparencia a través de la coordinación jurídica de, de este órgano garante, así se le denomina, y, pues, bueno, así es como decido... Eh, como que emprender este camino de la transparencia y la protección de datos personales, ¿no? Que son dos temas que tutela, eh, en este caso, este, este instituto.
1: ¿Tú tuviste algún desencuentro con la protección de datos o, o algo que, que haya como que activado ese chip que dices, este fue como el tema al que me quiero dedicar toda mi vida? No,
0: Entonces, eh, no tanto un desencuentro, más bien fue un encuentro porque si bien al principio el, lo que detonó tal vez el que yo me involucrara más en el tema de acceso, pues fue precisamente este tema de, de transparencia con derecho de acceso a la información pública. Pero mi sorpresa fue que acá iba ligado al tema de protección de datos personales, porque es la limitante del derecho de acceso a la información pública. O sea, todos como personas tenemos derecho a, a conocer lo que hacen las dependencias públicas, porque involucra recurso o sea, público y por ende tenemos derecho a estar informados, pero la limitante a este derecho es la información eh, confidencial, que en este caso serían los datos personales o aquella información sensible. Entonces ahí es como que hasta aquí llegas. Y encontrarme con esta limitante en cómo está estructurada tanto de manera jurídica, cómo en la práctica se lleva o no se lleva a cabo la falta de, sensibiliz de sensibilización en el tema, incluso en ese entonces de mi persona, donde tal vez escuchaba, pero realmente no estaba consciente de todo lo que involucraba, ¿no? Y que realmente todos en algún momento de nuestras vidas estamos realizando un tratamiento de datos personales y no sabemos que lo, que lo realizamos, ¿no? Mm.
1: Sí, pues bueno, este, vamos a, ahora sí, a, a entrar a, a, a tema. Eh, por ejemplo, eh, pues el podcast está enfocado a lo que son maquiladoras y en, en, más que nada empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entro a trabajar a una empresa, este, pues doy mis nombre, dirección, teléfono. En algunos casos tuve que dar mi... Eh, uh, mi huella digital este, y de hecho he visto otros casos en los que pues, te toman la, la fotografía y pues, no solamente eso, ¿no? te toman varias fotografías porque ya tienen un sistema in interno que contrataron y prácticamente ya las cámaras te reconocen ¿eh? cuando, cuando te... O sea, ni siquiera hay una persona intermediaria ¿no? o sea, la cámara ya dice, ah pues él es Miguel no y acaba de entrar a almacén, acaba de entrar a la oficina acaba de entrar a este lado, entonces ya tienen como un escaneo en 3D de, de mi rostro y pues ahorita con todo el tema que está de las redes sociales y la privacidad, este, ¿qué tanta responsabilidad tienen las empresas ahora sí que para borrar o para guardar ciertos, ciertos datos?
0: Claro que sí. Mira, eh, definitivamente todas las empresas eh, tienen el deber de proteger los datos personales que ellos reciben en virtud de una relación que entablan con sus trabajadores o con alguna otra empresa inclusive, con encargados, en fin. Existe una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Esa ley rige a todo el sector privado del país con independencia de que la empresa tal vez tenga su origen en otro país, pero se encuentre con filiales en el territorio mexicano. Entonces, eh, en ese sentido, esta ley les aplica a todo el sector privado, a todas estas empresas, y al momento en que ellas están recabando los datos personales, tienen el deber de protegerlos, pero no solo eso, también el deber de informar a las personas eh, respecto a las cuales están recibiendo sus datos, para qué están recibiendo los datos, cuáles datos están recibiendo, y también si ellos efectúan transferencias, quiere decir, si yo recibo los datos, me los quedo, y aparte te aviso que se los voy a compartir a un tercero. Entonces todo esto eh, se debe de informar a través de un documento que se llama aviso de privacidad, tal vez lo has escuchado cuando dicen, ah, ¿quieres conocer nuestro aviso de privacidad o nuestras políticas de privacidad? Marca 8, por decirlo. Y casi nadie lo hace. Casi claro nadie que no. Hace. Ajá, exactamente, casi nadie lo hace. Le da clic, ¿no? A, a ese botón. las páginas,
1: así como que sí, ya lo leí.
0: Aceptar. Exacto, lo que te urge es bajar la aplicación, lo que te urge es el paso siguiente, dices, sí. acepto, acepto todas las condiciones y políticas de privacidad. Bueno, si nos detenemos un momento a leer esas políticas de privacidad, ese, ese aviso como tal, nos vamos a dar cuenta que la empresa nos está informando quién es el responsable de los datos, que en este caso debería de ser la empresa, pero la vas a ver ahí con el nombre tal cual, con, con el nombre que está registrado legalmente, el domicilio de la empresa, Cuáles datos está obteniendo o cuáles nos van a pedir, para qué finalidades nos piden esos datos, qué es todo lo que va a realizar. A lo mejor nosotros pensamos que, bueno, nos va a dar de alta y va a ser como un archivo laboral, ¿no? Para recursos humanos, pero tal vez venga esa finalidad y tal vez venga otra que tal vez no tenemos la menor idea que se está realizando, ¿no? Ese tema de las transferencias, te digo, también es bien importante porque en ocasiones eh, entregamos los datos y decimos, bueno, es que es mi patrón está bien, o sea, evidentemente tiene que tener mis datos, pero resulta o que ese patrón tiene una relación con otra empresa donde no se realiza algún perfil, supongamos, y dentro del aviso te está diciendo, oye, yo a tus datos también se los voy a dar a esta persona, y de repente empezamos a recibir llamadas, empezamos a recibir correos, y nos hacemos la pregunta, ¿de dónde sacaron nuestros datos? O sea, ¿por qué me están llamando? ¿Por qué me está llamando eh, determinada compañía telefónica? ¿Por qué me llama este banco? ¿De dónde sacó mis datos? Probablemente esa transferencia estaba o estuvo anunciada en alguna política de privacidad que no nos damos el tiempo de leer, y nosotros al aceptarla, pues automáticamente estamos consintiendo el, el tratamiento eh, de esa naturaleza. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y podemos como no aceptarlo
0: Claro que sí. Eh, hay dentro de este aviso, por ley tienes que informarte mecanismos que la ley les obliga a las empresas a informar donde te permite ejercer los derechos para tú oponerte o cancelar el tratamiento de estos datos. Esto se le llama derechos ARCO, que es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición a tus datos personales. Entonces, a través de esos mecanismos es donde tú le informas a la persona si tú, por alguna razón, no quisieras eh, que yo trate los, tus datos para determinada finalidad, te informo que puedes ejercer tus derechos, les dice Derechos uh -huh. Arco, a través de, y ya te informa, de, debe designar un correo electrónico okay. para que tú puedas mandar esta petición, o bien lo pueden realizar a través de una plataforma que no tiene nada que ver con la empresa, pero la crea el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde cualquier persona puede ingresar, y pues bueno, ahí puedes solicitar estos derechos, pero insisto, eh, a través de este sistema que es independiente, pero que es el que se encarga de regular sí. que las empresas hagan un correcto tratamiento de datos. ¿no? He,
1: he visto algunas empresas que tienen, bueno de hecho ya muchas ma manejan como registros internos digitales, ¿no? de Donde los empleados lo, lo, lo podemos llenar de manera individual pero a veces no te sale como, o sea te, te dice aceptar y si no llenas el cuadrito de aceptar, no puedes seguir a la siguiente, ¿no? Sí, bueno. Es Correcto. como, no, no te contratamos y no aceptas esto. ¿Qué sí, tan legal hay... es eso?
0: Sí, mira, eh, el tema con esto es que tú al momento de estar entablando una relación, supongamos, laboral con, con determinada empresa, pues evidentemente para poder sostener esta relación se requiere un mínimo de datos personales. Insisto, vuelvo al, al tema de recursos humanos. Recursos humanos tiene que tener un archivo con datos mínimos para poder formar tu, tu, tu expediente laboral, ¿no? Entonces, si tú pretendes entrar a trabajar a la empresa, pero bajo, bajo la condición de no dar ningún dato, evidentemente no es posible que se sostenga la relación, incluso no nada más por, por un deseo de la empresa o capricho de la empresa, sino porque las propias leyes laborales, fiscales, etcétera, le exigen a la empresa tener esos archivos. Entonces, una oposición en ese sentido como tal no se tendría por aceptada porque estamos hablando de una finalidad primaria, se le denomina. O sea, para yo poder tener esta relación contigo, como mínimo necesito, este informa necesito esta, esta información personal tuya, estos datos personales. Entonces, de entrada, eh, podemos decir que nos vemos obligados a aceptar por cuanto hace a esa información, pero ¿qué sucede? Que dentro de las políticas tal vez vienen finalidades que se les denomina secundarias que tal vez no tienen ninguna relación con las primarias, quiere decir que, que yo te dé el consentimiento a las primarias, o más bien que yo rechace las secundarias, no, no constituye un obstáculo para que tú realices la finalidad primaria. Entonces digamos que ahí es donde sí entra la oposición. Un ejemplo pudiera ser que eh, pues, se recaban tus datos, insisto, para lo del expediente laboral, pero que también ahí en el aviso te está informando que con esos datos este, se está realizando eh, algún, cómo puede ser que se va a centrar una base de datos donde, donde se te va a estar informando, se te va a estar llamando, se te va a estar eh, mandando correos electrónicos para invitarte a eventos que realiza la empresa, por así decirlo, eventos tal vez sociales, por así llamarlo, ¿no? Entonces esa, esa finalidad realmente no impide eh, la realización de la primera. Tú pudieras eh, solicitar la oposición a que, oye, yo no quiero estar recibiendo esos correos, yo no quiero que me estén llamando, eh, solamente quiero tener una relación laboral sí. con la empresa, pero, pero no que, quiero.
1: te quiero que es algo como, por ejemplo, si, si apenas <ríe> te van a contratar, pues prácticamente dices que sí a todo, ¿no? Sí, sí, Exacto. o sea, sí, trabajo sábado, domingo, este 24 <ríe> horas al día, lo que quieres es ya como empezar, ¿no? Sí, eh,
0: definitivamente, que, que la definitivamente.
1: Eh, eh, la parte ahora interesante es cuando te sales del, del trabajo, ¿no? Cuando terminas tu relación laboral, como lo dirían los abogados. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué puedo pedirles a ellos? Que, por ejemplo, si tienen eh, mi fotografía, si tienen todos mis datos y aparte tienen tal vez, no sé, un escaneo virtual de mi, de, de mi rostro, sí, mis sí, huellas sí, digitales. El
0: facial, ¿no? Uh -huh. Ajá. Mira, esta es una pregunta bien importante y, y bien interesante porque es cierto, ya tienen un archivo tuyo con muchísimos datos, de hecho, eh, con, en categoría sensible, eh, dentro del de tema de protección de datos, hay una categoría de datos personales, por así llamarlos, generales, y hay otros datos personales con categoría sensible. Los generales, pues puede ser los de identificación, tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu fecha de nacimiento, este tipo de cuestiones, ¿no? Y mientras tanto tenemos los datos sensibles, que son aquellos donde la difusión de estos datos colocan a la persona o pueden colocarla en un riesgo grave o que sea objeto de discriminación. Dentro de estos datos sensibles tenemos eh, lo que son, eh, por ejemplo, afiliaciones políticas o, eh, bueno, afiliaciones sindicales, opiniones políticas, creencias religiosas, preferencias sexuales, estados, eh, estado de salud. Eh, y recientemente se agregó los datos biométricos. Digo esto porque los datos biométricos entra pues, el, la, el iris, el patrón de voz. Entonces, todo esto en el sector privado y también en el público, claro, se está recabando. Entonces... Lo de los datos personales sensibles es todo un tema porque cuando se recaban los datos, tienen que solicitar el consentimiento, pero no nada más cualquier consentimiento. Se pide que sea un consentimiento expreso y por escrito, ya sea a través de un medio digital, por firmas electrónicas o de manera física con tu firma autógrafa, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere una medida de seguridad mayor que los datos, generales, eh, datos personales generales. Entonces, cuando una empresa está realizando este tipo de datos, aparte de solicitarte el consentimiento, debe de tener también un, un periodo de conservación, se le llama. ¿Qué tanto tiempo ellos van a guardar tus datos? ¿Para siempre? Claro que no. O ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? Y todo esto se le llama plazo de conservación. Entonces, las empresas, eh, supongamos, mientras tú continúes... Eh, Siendo trabajador, pues entiende que ellos, eh, por, por, en virtud de la relación que hay con, con, con el trabajador de la empresa, pues siguen con tu, con tu archivo. Pero supongamos, en el supuesto que, que tú desarrollabas, que dejas de ser parte de la empresa, y dices, oye, pues es que tienes mis datos, o sea, ya, ya los o hasta cuánto tiempo va a pasar. Aquí, claro, va, va, la empresa va a tener que analizar qué tanto tiempo tiene que tener eh, tus datos personales, en razón de que una ley le exija que tenga los datos. O sea, puede que por cuestiones contables, por cuestiones fiscales o incluso laborales, ellos tengan que tener un mínimo de tiempo los datos, o sea, por aquello de las auditorías. Por y un
1: mínimo de... de datos también, ¿no?
0: Exactamente. Que, y de esos datos, o sea, para yo cumplir con mis obligaciones fiscales o con mis obligaciones laborales, ¿cuáles son los datos que la ley realmente me exige para yo salir eh, muy bien en esas revisiones que me hace el gobierno, ¿no? Pero qué tal si eh, tengas eh, el patrón de voz registrado o la iris o el reconocimiento facial y eso realmente no involucran dentro de estas revisiones que se hacen. Si es así, esos datos como tal ya no son necesarios que se mantengan dentro de la base de datos y lo correcto sería destruirlos. ¿Por qué? Porque ya no hay una, eh, ya, ya no hay una, un objetivo, ya no es proporcional a la, a la actividad que se está llevando a cabo, ninguna norma te exige que tú lo sigas manteniendo, al contrario, el tú seguir manteniendo esos datos incumples un deber, en este caso, pues de, de seguridad, okay. un principio de proporcionalidad que señala la ley donde solamente debes de tener los necesarios para este tema de, de, de bueno, de cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y pues la realidad es que no muchos lo hacen, ¿no? Se sigue quedando ajá. todo el archivo como tal.
1: Entonces, en los, los biométricos, yo termino relación laboral con, con mi empleador y digo, ¿sabes qué? Pues borra mis, mi, uh, mi fotografía, o sea, borra mis ajá. huellas, mi iris. Este, todo eso, él tiene la obligación de...
0: Él tendría, en estricto sentido, sin necesidad de petición por parte del interesado, de realizar este análisis de, de los datos que tiene y decir estos ya no son necesarios para que yo los tenga en mi base de datos. Ese okay. es el deber ser, ¿no? Debería realizar este análisis con o sin petición del interesado. En el supuesto okay. de que no lo haga, el interesado puede presentar la solicitud donde solicita que se supriman o se cancelen estos datos, ¿no? En virtud de que ya no son necesarios para la relación, eh, en virtud de que ya no existe una relación laboral, etcétera. Obvio, la empresa va a recibir la solicitud y va a tener que analizar si efectivamente esos datos no son requeridos por alguna dependencia pública, tal vez, el, eh, eh, no sé, alguna revisión gubernamental donde le diga, ay, ah, hey, necesito estos datos también, la verdad sería raro, pero mm, que, que, que se pida como tal. Ah, ¿Y dónde está el ID de la persona? ¿Y dónde está eh, su reconocimiento? O sea, al contrario, entre más estés transmitiendo esos datos, eh, lo pones a... a si tú vas a la persona en un estado de vulnerabilidad, tiene una posible eh, violación a su derecho de la privacidad. Entonces se tiene que tener, por eso te digo que son sensibles, se tiene que tener con la mayor, las mayores medidas de seguridad, ese tipo de datos, por, por el riesgo que involucra.
1: Fíjate que hay, entre informáticos y programadores, hay una práctica que te dice, que es casi como un principio básico y que la tienen en su ADN, es nunca borres nada. Este, y si lo vas a mover como del archivo principal o sea, mándalo a un respaldo y uh -huh. guárdalo en la nube, guárdalo donde lo sea pero jamás borres nada aunque esté mal hecho, no lo borres uh -huh. este, eh, yo creo que las empresas no lo borran pero también las personas no han pedido como que sea eliminado, ¿no? porque no, no es algo como tan común y de hecho creo que no le damos importancia a que también quiero preguntarte, cómo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en que tengan una grabación tuya? Por ejemplo, tú como pasando por un pasillo o algo así. Uh -huh. ¿Eso también converge dentro de la protección de datos o es diferente? Por, uh -huh. Ya es que los videos de
0: seguridad... Eh. Sí, pues mira, eh, cuando las empresas tienen eh, eh, cámaras de vigilancia, eh, deben de tener un aviso para las cámaras de vigilancia. Donde ese aviso se informa eh, que que bueno, eh, el objetivo del tratamiento de, de los datos personales de las personas que pudieran aparecer en cámara, pues es con el objetivo de realizar una eh, actividades pues, de, de seguridad, de vigilancia, etcétera, no entonces que pueden aparecer en primer plano. En ese sentido, como tal, el deber sería contar con este aviso de privacidad eh, donde se pone a la vista y también eh, lo que se sugiere siempre es que por donde... Cerca de donde se encuentre la cámara, o, o bueno, dentro de todo ese perímetro, se coloquen el letrero donde dice, está siendo vigilado, o se cuenta con cámaras de seguridad.
1: hay cámaras. Ya se nos la cámara.
0: Eso también se sugiere que sea que cuando se encuentre con cámaras, se tengan estos letreros eh, de aviso. Eh, y en el tema de políticas de privacidad, Insisto, tenerlo claramente. Cuando digo tenerlo, no es que lo vas a entregar de manera física a la persona que va pasando. Ah, mire, mire el aviso. No no es así. La ley lo que, eh, lo que pide es que los avisos tú los difundas y te dice en cualquier medio posible, el más... Fácil, por así decirlo, es a través de una página de internet, eh, la página de internet de la empresa, donde va a tener un apartado de, de privacidad o de políticas, y ahí el, cualquier persona interesada puede entrar y revisar las políticas de privacidad de la empresa, sin necesidad, sin necesidad tal vez de estar entregando estos, estos avisos de privacidad de manera física, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, sí podemos decir, en este sentido, que, la, que el que tú aparezcas en una... En una eh, cámara de videovigilancia, vi, eh, efectivamente, sí involucra un tratamiento de datos personales, la finalidad como tal te la estaría dando la empresa. Y aquí el periodo de conservación también entra eh, muy importante. ¿Cuánto tiempo esos videos se van a tener en, en, la, en la empresa? O sea, si no hubo ningún incidente, tal vez debes de fijar un plazo de conservación. La empresa debe decir cuánto tiempo. Y una vez que se que, que fenece este plazo de conservación, en estricto sentido, se debería de destruir y ya no seguirse almacenando. Contrario a lo, a lo que comentabas, ¿no? De que no, no, hay que, no hay que destruir nada, hay que respaldar todo, etcétera. Cuando son temas de datos personales, eh, sí se debe de tener muy presente los plazos de conservación y luego aquí la pregunta es, ¿y cuáles son los plazos de conservación? Pues te vas a tener que ir a, a verificar tus responsabilidades en cuanto al archivo, ¿no? O sea, que... que y, por lo general aquí siempre entran digo, cuestiones laborales y cuestiones fiscales. Por lo general es lo que siempre le revisan a, los, a, los, a las empresas.
1: Este y, y ahorita está de moda mucho el sacar como tus datos genéticos, ¿no? De, de que quieres saber cuáles son tus orígenes, que, cuánto porcentaje de irlandés, inglés, Ajá. francés y sí, sí, sí. mexicano. Este, la mayoría de las empresas... Eh, bueno, hasta donde sé, no hay ninguna mexicana, ¿no? Pero el servicio no, lo podemos contratar incluso desde aquí, ¿no? Enviamos una muestra de saliva, de ADN, este, uh -huh. al mes nos regresan este, una base de datos con, con nuestro supuesto, ahora sí con nuestros ancestros, ¿no? Uh -huh. este, si hubiese un servicio aquí en México, ¿eso dónde cabe dentro de, de la Gracias. parte legal? O oh, no hay.
0: Eh, no, también, por supuesto, porque la información genética es dato personal sensible también. Entonces, al momento en que te recaban esta información, te van a tener que eh, poner a la vista la aviso de privacidad y aquí, al ser dato personal sensible, te van a hacer firmar un formulario, insisto, ya sea a través de una firma autógrafa o a través de algún medio el electrónico que permita identificarte plenamente. Entonces... Una vez que tú quieres adquirir este servicio y vas a proporcionar ese tipo de información tan delicada, sí se te va a pedir el consentimiento. Y la empresa, para actuar conforme a derechos, apegada a las leyes, te tiene que estar informando así si ese es un sí o sí.
1: Ok, ok. Entonces, por ejemplo, si hubiese una empresa mexicana, este, si alguien está escuchando, este, si hubiese una empresa mexicana que hiciera este servicio, yo, yo lo contrato y obtengo mis datos y le, les puedo pedir que que borren mis datos de su base de, de información.
0: Ah, en los archivos, después de, de como que haya obtuvo el servicio, se pudiera pedir, aquí nada más el análisis sería si ellos por alguna razón eh, legal, claro, tuvieran que tener estos datos determinado tiempo. Ese sería nada más como que el análisis que tendría que realizar la empresa. Si, eh, si por alguna cuestión legal, ellos tienen que tener tus datos en un tiempo de conservación, o sea, no sé, un año, pero tendrían que acreditarte esas circunstancias, o sea, ¿por qué se siguen quedando con tus datos? No, no nada no. más porque, ah, simplemente para, sí. los seguir conservando, no, no es así. ¿Cuál sería una
1: eh, buena razón?
0: Para que se sigan quedando, Yo la única que se me ocurre es, eh, y en este tema de, de genética, no, no, pues no se me ocurre mucha en, en tanto a... Se me ocurre que se pueden quedar, insisto, con tus datos personales de identificación. Eso sí creo. O sea, me entiendas el nombre, eh, eh, tu teléfono, a lo mejor tu RFC si te están pidiendo cuestiones como, como insisto, de meramente identificación. Pero de eso a seguirse quedando como tal con tu ADN, no veo el caso para que sigan quedando con tu ADN. Insisto, este tema es bien delicado, al contrario. Este, te digo, lo de los datos biométricos se vino, no estaba... Como dato personal sensible, estaba dentro de los generales y recientemente eh, se acaba de, de agregar a la categoría de sensibles también por este reconocimiento que se le está dando ¿no? a, a la importancia. Ha crecido muchísimo el tema de robo de identidad y el robo de identidad no es otra cosa más que un incorrecto tratamiento de datos. Hubo una base de datos que, que hubo una filtración, llegó a manos donde, pues bueno, manos con intenciones fraudulentas y se realiza un robo de identidad. Entonces, este tema ha crecido muchísimo, este delito ha crecido muchísimo en todo el mundo, en México también. Y, pues, te digo, al final de cuentas, este, suplantan tu identidad a través de todo. O sea, tienen el universo de datos de tu persona y, pues, pueden eh, realizar créditos a tu nombre, compras a tu nombre, ya sabes, ¿no? O sea, cosas bien lamentables.
1: ¿Tú crees que al mexicano le importe la... la ahora sí, no tanto la, la protección de datos, sino como la, la parte de... ¿Cómo lo, lo, lo pongo? De dar, sus, de dar sus datos, ¿no? Más que por la seguridad, sino porque las empresas o el gobierno tenga su información.
0: Creo que falta mucho por hacer en ese tema, porque a pesar de que ya tenemos leyes que lo que buscan es proteger... La esfera del ser humano en el sentido de la protección de datos personales, cuidar la privacidad de, de la persona, etcétera. Creo que falta que la persona, como tal, el mexicano, se dé cuenta eh, en dónde él, de, de, o sea, por voluntad por propia, está entregando datos a diestra y siniestra y lo coloca en un estado de vulnerabilidad muy grave, ¿no? Insisto, tanto por el tema patrimonial, por cuanto hace al tema de robo de identidad como también a veces ya en, en temas incluso pues de redes sociales, ¿no? Este, eh, desde estar compartiendo imágenes vía WhatsApp, donde, pues bueno, son imágenes desde íntimas hasta una, hasta una imagen donde solamente yo la estoy compartiendo contigo, Miguel, para allá, nada más, ¿no? no era para que se compartiera con un tercero, ¿no? Y de, de alguna manera esa imagen se filtró, ya se vuelve viral, estamos hablando de un derecho a la imagen, estamos hablando pues, evidentemente de un derecho a la protección de datos personales, y nos cae el 20 cuando ya, nos, cuando ya nos encontramos en este tema donde ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que, que, que ya se realice el daño, pues, híjole, para repararlo como tal es muy, es muy complicado. no ya, Entonces creo sí. que falta este tema de, de sensibilizarte... El tema de los avisos que te comentaba, como son muy largos, da mucha pereza leerlos, eso estoy completamente de acuerdo, o sea, la gente lo que quiere es acceder al servicio, y si lo involucras en dar clic y un acepto, da clic y acepto, ¿no? O sea, sí. el, el reconocimiento facial, eh, no sé, si has visto en redes sociales, seguramente sí, de que, ah, ¿quieres saber cómo, cómo sería si con un filtro de gato, con un filtro de león? Ah, de, pues, viejito,
1: va, de... de
0: viejito, ándale. Entonces, el para poder saber... sexo
1: opuesto, el más popular. Ah, ¿no? que te
0: ponen barba y un chorro de cosas. ¿no? Ah, pues para poder hacer eso, tú en el celular le permitiste un reconocimiento facial a una empresa, quién sabe cuál, donde tú ya le diste el reconocimiento facial y ese reconocimiento facial va ligado a los datos personales de tu red social, seguramente, donde pues ya aparece el nombre. Aquí el correo
1: electrónico.
0: Exacto, entonces ya están, te están perfilando. Esto es un tema de, de Big Data que se llama, que es un tratamiento masivo de datos personales donde las empresas lo realizan con el fin de poder publicitar y perfilar los productos. Uh -huh. o A sea, lo que yo busque en la red, evidentemente sí. me perfilan y de repente dicen, ay, es que parece que me escuchan. Pues se pudiera claro. decir que sí, porque por algo este, me sale, no sé, si busqué... Eh, por ejemplo, yo soy amante de, 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 de Dog Lover, ¿no? Entonces si me aparece, no sé, busqué un labrador por alguna razón, ya inmediatamente después me van a salir muchos videos precisamente de eso. ¿no? Y es por, es, es por este perfil que nos están realizando las empresas a través de, pues de, de, de ese sí, tema. Te,
1: de... te lo preguntaba porque digo, el, el comportamiento del mexicano dice que no le importa la privacidad, ¿no? Uh -huh. Porque hay personas que prácticamente puede saber en dónde está en cualquier hora del día, ¿no? Solamente con ver el, el feed de de Facebook, ¿no? Así como que, ah, estoy en el café, estoy con mis papás, estoy acá, estoy acá y con geolocalización y todo. Exacto. O sea, pues eso dice que pues, no, no te importa, ¿no? Y, y, y pues ahí, ahorita pues, me da mucha risa que es como, ah, protección de datos, protección de datos, pero seguimos subiendo datos a, a, a todas las redes. Entonces hay una incongruencia bien grande que veo en que el comportamiento no concuerda con el diálogo que se está dando en, en, en algunos lugares. Sí, eh,
0: definitivamente. Eh, la, la, ahí, se, ahí entra el tema de la autodeterminación informativa, supuestamente, donde yo decido qué hacer con mis datos, ¿no? Yo decido a dónde los comparto, qué hago con ellos, etcétera. Pero en sí es, es lo que muchos usan como bandera. Ah, no, es que es mi ejercicio de autodeterminación informativa. Pero en estricto sentido, esta autodeterminación informativa se da o se debe de dar cuando tú tienes pleno conocimiento de que estás entregando tus datos y para qué estás entregando tus datos y a quién le entregas tus datos. O sea, cuando sí. tú tienes todo esto y aún así decides entregar los datos, sí estamos hablando de una autodeterminación informativa definitivamente, ¿no? Pero cuando realmente no y simplemente te basas por el hecho de que son mis datos y yo hago lo que quiera con ellos, que claro que sí, lo puedes hacer pues bueno, ahí sí ya no podemos decir como tal que es este, una autodeterminación informativa como tal. Eh, te, te faltan muchas bases para poder decirlo, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema donde a veces al comentario me dicen por qué se desgastan tanto en este tema, este, realmente que cada quien este, haga lo que quiera, y pues bueno, si tiene problemas y hay consecuencias, pues bueno, ya, ya va a ser en ese momento, ¿no? Si pensábamos así, tan ligero, eh, y, y, y que no se, siquiera se legislara en ese tema, imagínate ya lo que sigue por sí, ya es, ya es todo un tema bien importante a la fecha, eh, te digo lo del robo de identidad, si, si ya ahorita se, con, con filtros, con medidas de seguridad que ponen las empresas y las dependencias públicas, de todos modos ¿no? se sigue teniendo este tipo de problemas, imagínate si no hubiera un marco regulatorio como tal, o sea estaríamos filtrados claro. por todas partes, o sea porque... Siento también que por cuanto hace el sector privado, las, las personas dicen, ah, no pasa nada, o sea, yo lo que quiero es pues, seguir estando con, con la aplicación más nueva, con ese filtro, eh, etcétera, ¿no? Pero ya luego en el tema del gobierno ya no nos gusta, ¿no? Que no nos gusta que sepan dónde estamos, no, no, no les gusta que sepan cuánto ganamos. Recuerden que el sueldo es un dato personal, o sea, la remuneración. Si eres servidor público, es público, pues, forzosamente. Pero si es, eres sector privado, yo no tengo por qué saber tú cuánto ganas. Pero imagínate que el gobierno, a través de una intromisión de datos personales, pueda saber cuánto ganas. Evidentemente se va a ligar al SAT. Y de ahí declaraciones. O sea, no es un ah. tema cualquiera. Entre más intromisión se permita, tanto de la privada como de la pública, pues está, o sea, está, se está achicando este tema de la esfera privada de, 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 de las personas. no Y eso es lo que no se busca.
1: Sí. Y fíjate, regresando a la parte de los biométricos, este... Eh, de hecho, varias personas me han dicho así como que, ah, pues hay que proteger eso porque no no, no hay que terminar como China, ¿no? Que todo es ah, sí, el referente de, de China, pero la realidad es que ya, ya está aquí, o sea, muchas de las plazas, empresas eh, privadas usan tecnología que ofrecen los servicios de empresas chinas que sí. usan la misma tecnología que se usa allá, se está usando aquí. O sea, las cámaras que están de seguridad no son cámaras normales. O sea, que son cámaras que, que toman todos tus datos biométricos. O sea, una cosa es que te toman una fotografía, otra cosa es que tenga un infrarrojo o un sistema ajá, que te escanee de manera tridimensional. ¿no? Entonces, estos datos pues se siguen guardando y... Y, se, y la parte interesante que dijiste es que se empiezan a interconectar, ¿no? Entre ellos. Así como que, ah, pues esta persona compró aquí, dejó su correo electrónico, tiene su nombre, pero pasó por este lado de la plaza o de la empresa y ya hizo una, una conexión, ¿no? Así como que, ok, ya tenemos como todo el perfil de, 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 ¿Sí? de esta persona. Este, ahora, in, independientemente de la parte... De seguridad, de que caiga como en, en, las, en las manos como incorrectas, como para dañarlo, de, de crear créditos o de estafar a, a, a la persona. Uh -huh. y, y mira, me estoy esforzando mucho por no irme a la parte del gobierno.
0: <risa> pues, pues, pues adelante. Pero, ¿no? pero,
1: pero sí, ¿no? O sea, ¿qué que tan, que tan peligroso sería que, que un gobierno tuviese, no?
0: Los datos.
1: Todos nuestros datos, ¿no? Pues, Desde parte biométrica hasta el salario y ubicación y círculos pues, amistosos.
0: Sí, pues todo va con temas de, de pues, las finalidades, ¿no? Sí, o sea, por, porque aquella... el
1: discurso de, de un gobierno autoritario este, sería así como que es para su protección, ¿no?
0: Ah, sí, pero hay... <risas> eso es muy general. y, y o sea, Bajo esa bandera... Imagínate, se meten hasta la cocina, ¿no? Bajo la bandera de protección. Entonces, no, no, el, el que el gobierno de manera ahora sí que libre tenga acceso a, a una base de datos, no importa, o sea, las categorías, eh, bajo la premisa de que, de que va a ser un buen cuidado, para mí es muy, es muy grave. Insisto, por algo, las leyes lo que buscan es que sea proporcional que haya un deber de confidencialidad, o sea, que solamente tenga acceso la persona, eh, en este caso, el patrón, por así decirlo, el responsable y dentro del patrón, la, la, el departamento encargado de hacer esos datos, o sea, no porque sea, por ejemplo, aquí UABC, este, quiere decir que todo el personal UABC va, va a conocer mis datos de, de mi expediente laboral, únicamente el departamento de recursos humanos y dentro de ese departamento seguramente hay una o sí. dos personas encargadas de guardar ese archivo que pueden conocerlo. Entonces aquí Imagínate que, que, que se pudiera tener este libro acceso por parte del gobierno. Se me ocurre que pudieran empezar a analizar, te insisto, varios sectores, ¿no? Desde el tema de seguridad pública, desde el tema de, 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 de Hacienda, que, pues digo, a todos les daría mucho miedo. Eh, y eh, se, se me ocurren varias, o sea, el tema de salud, por ejemplo, ahorita con la, con la, con el, con la contingencia sanitaria. Hubo un tratamiento atípico de datos personales en el sector salud, donde por desconocimiento y a la vez, este sistema de, de, más bien este periodo de emergencia sanitaria, se buscaba como que saber información, saber quién está contagiado, dónde vive el contagiado, y lamentablemente se filtró información de que, del nombre del contagiado, del oh. nombre del contagiado, y lo miramos en, en, en noticias donde las comunidades rechazaban a la familia del contagiado y del contagiado y las trataban de expulsar de la comunidad, no, cuando nunca se debió de haber filtrado el nombre ni mucho menos la dirección de esas personas. Eran datos personales sensibles. Y por eso te, te dije al inicio lo del tema de que pueden ubicarlo en un, te en un tema de discriminación, como pasó con ellos. O sea, uh -huh. los doctores también sabían que el doctor estaba estaba adscrito a una unidad médica de COVID y, y decían, ¿sabes qué? Ya no queremos que estés aquí en esta privada, ¿no? Este, no, o sea, no, no. este tipo sí. de, de actitudes que no tenían eh, razón de ser, ¿no? Entonces para mí sí es muy riesgoso una, un, un acceso ilimitado al tema de datos personales, eh, por parte de, pues insisto, por parte del gobierno y también el que no tenga límites, el sector privado, pues también, ¿no? O sea, todo, todo debe ir en proporción al servicio que se brinda. Y el gobierno, aunque sea gobierno, para poder tener acceso a nuestros datos tiene que justificar la medida de por qué pide el acceso, no nada más por el hecho de ser mexicanos.
1: Entonces, Porque he escuchado a algunos de, siempre escucho, ¿no? Este, este discurso de, ok, si, si todos como que estamos en una... En una base, si todos somos públicos, o sea, pues ya va a haber mejor seguridad, ¿no? Si los criminales, los narcos, este, los buenos, los malos, los feos, este, es, son públicos, eso va... Entre más público, más seguro va a ser, ¿no?
0: ¿Y quién nos asegura que serían así? O sea, ¿quién, quién, ¿quién estaría vigilando a los que nos vigilan? Uh -huh. O sea, ¿quién, quién, ¿quién nos asegura que efectivamente es para... Insisto, todo va de la mano con los fines. Tendrían que justificar ese fin y que efectivamente se cumpla con el cometido. O sea, porque esa base de datos, ¿quiénes van a tener acceso? O sea, cualquiera va a tener acceso, o sea, cualquier eh, militar, cualquier policía va a saber mi nombre, dónde vivo, este... Trabajo, horarios, o sea, estamos hablando. Sí. Yo de... digo,
1: yo con un policía que sepa mis, mis datos ya me daría miedo. Entonces,
0: y, pero, ¿estás de acuerdo que para el tema de seguridad, invariablemente tendría que entrar el tema de, claro, de, de, claro, de seguridad claro. para, para proveerte este servicio que, de, para empezar, a nivel constitucional nos los tienen que proporcionar sin necesidad de que conozcan nuestros datos? O sea, por el solo hecho de que una persona sí. esté en el territorio mexicano, ni siquiera mexicano, una persona. Transitado en el territorio mexicano, se le vea de respetar sus derechos, como independencia de que sepas quién, son, quién soy o no, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, que mejor hay que ponernos a trabajar en, en pulir estos, eh, estos derechos, en el reconocimiento de los derechos que ya tenemos y, y no abrir el espectro de los, de, como el tema de protección sí. de datos personales, tal vez disfrazándolo con el tema de, de una mayor seguridad. Creo que por, por ahí no debe de apuntar. Sí.
1: Bueno, vamos a un, a un último tema. Este, este es un poquito más de, eh, de, una, de un futuro tal vez no muy deseado, ¿no? Por ejemplo, te platicaba de, de los datos este, genéticos. Eh, este, hay ahorita como especulaciones entre planeación y especulación donde las empresas puedan utilizar datos genéticos para contratar a, a sus empleados. No sé México qué tan lejos esté de eso pero digo como sector privado tal vez a mí me interesaría que mis empleados no estuvieran predispuestos a ciertas enfermedades no para uh -huh. que sea pues para que eviten ser un gasto para la para las empresas uh -huh. eso lo ves cercano en México o estamos años luz híjole pues así como
0: años luz este, <ríe> se hace como no, me gustaría decirte tal. digo sí, antes de o... que se
1: acabe el mundo <ríe>
0: de años luz es que, digo, me gustaría decirte que sí estuviéramos a años luz, pero sobre todo por el tema de, de discriminación, porque tomar medidas así, estás hablando de que vas a discriminar a una, a una, a un sector de la población importante, o sea, ese sector, o sea, siendo como muy cuadrada, sería, ah, o sea, porque yo estoy enfermo o, o estoy este predispuesto genéticamente a que tal vez me va a dar cáncer porque mis papás tuvieron cáncer, tú me vas a negar el acceso a un trabajo, a, 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 a un salario digno, por así decirlo. Y me va, Imagínate, vos una buena oportunidad donde yo cumplo con todo mi perfil académico, psicométrico, en fin, ¿no? o sea, soy como la candidata ideal, pero lamentablemente por un tema genético que yo no controlo, estoy predispuesta a una enfermedad que bajo tu régimen no vas a querer, o sea, me va a ser no apta para, para el empleo. A mí se me hace un tema de discriminación muy fuerte. Ya sí. está del, del de hecho, ahora que lo,
1: que lo mencionas, sí lo creo más. Digo, porque pues, en la actualidad pues, no contratan a mujeres embarazadas, ¿no? Independientemente de lo que diga la ley. Digo, ya
0: no se debe, o sea, conforme a la ley, no debes de, lo que hacen es dan otro, otro pretexto, ¿no? Para no contratarte. Porque no pueden decir nunca o no deben de hacerlo legalmente, eh, poner que no te contratan porque estás embarazada, eso es gobierno. Sí, sí. No, ya, no ya cabe en nuestra
1: cultura laboral, ella. Este, culture oh, fit, no, no. no, ajá. Sí, no te van a
0: decir otra cosa, pero... No, no tiene no. la actitud. Este,
1: sí, creo que, que, que definitivamente si eso lo empiezan a hacer nuestros vecinos americanos, este, definitivamente México va a seguir, porque digo, yo como empleador tal vez sí querría o no querría tener ciertos gastos con cierta persona, ¿no? Al contrario, quiero que, que, que me genere y, y si le voy a invertir a esta persona, quiero que me dure un buen de, de, de tiempo de, de, manera, de manera funcional. Sí, sí bueno, me, me contestaste, sí. Bien, Digo,
0: Yo, yo no, o sea, no, no ojalá me gustaría decirte que a años luz, eh, pero ahora sí que todas las posibilidades se analizan, pero el tema de la discriminación, la verdad, sí es algo muy fuerte y sí se me hace definitivamente una política de discriminación que estaría siendo legalizada en una empresa. Y vuelvo al tema del matrimonio, o sea, sería lo mismo, como que del matrimonio, perdón, el tema del, del embarazo, el tema del embarazo, donde ya también, ¿no? Si estás casado, tampoco te contrato, no resulta resultar ¿no? no, si estás este, embarazada, que también, híjole, ¿sabes qué? Este, por alguna razón, que no va a ser el embarazo, no eres, no cumples con los requisitos, ¿no? Entonces, pudiera tal vez estarse disfrazando de esa manera, ¿no? Ahora, o sea, no te van a decir que es por tu predisposición genética, pero tal okay. vez va a ser por tu circunstancias. pero ahí estaremos hablando de que está realizando un tratamiento datos y sensible, y, y, y ya desde ahí me hace ruido, ¿no? Pues, pues, ¿Para qué? O sea, ¿para qué, los, ¿para qué lo quieres, no? O sea, ¿para qué quieres eso? Sí estaría como okay. que... Muy, muy
1: interesante. Sí, sí, es, es un, un buen tema de, de discusión.
0: Sí, muy estaría esa,
1: esa política de abrir la empresa. Ok, y ¿cómo ves las, cómo ves como que el, el futuro de México en, en la parte de, de, la, de la privacidad?
0: Mira, México definitivamente ha adoptado. Su, o sea, adecuado su marco normativo totalmente para proteger eh, los datos personales la privacidad, el derecho a la imagen o sea, si, si conforme a Ah, si la pregunta la limito al marco regulatorio, te puedo decir, México está actuando en consecuencia, México realiza, tiene autoridades que tutelan este tema, tanto para el sector público como para el sector privado, se ha adherido a convenios como el Convenio 108 de Europa, donde lo que se busca efectivamente es un cuidado de datos eh, personales, incluso transfronterizos, o sea no está relegado en este tema, al contrario, se está, está buscando cómo, cómo trata de, de, de mejorar y garantizar este derecho. El tema aquí es que una cosa es lo que dice la norma y luego la norma aterrizada en la práctica, que es lo que nos pasa no nada más con este tema y con muchísimos temas en México. Entonces Yo lo que creo es que sí falta como más difusión, de, más difusión del derecho, tanto para las personas, saber que podemos ejercitarlo y que es bien sencillo, o sea, sin salir de tu casa, lo puedes este, hacer a través de un correo electrónico, metiéndote a este tema de la plataforma que te señalo, y que te digo, de si me enfoco en el sector privado, de los propios patrones, ¿no? de saber que deben de tener, de hecho, la ley señala que tienes que tener un encargado, un departamento o encargado de protección de datos personales, o sea, toda, la, toda empresa debe de tener un encargado, un departamento de protección de datos personales no estoy diciendo que se cree ese departamento tal vez alguien que ya tengas pero le vas a dar esta función
1: el dar recursos Porque, humanos siempre o sea, lo mejor,
0: pero ellos tendrían, o sea sí tienen que ser o sea si alguien te pregunta o, o eh, debes de tener a una persona o te digo un departamento que se encargue de todo este tema de bases de datos, contar con medidas de seguridad suficientes para eh, evitar en lo más posible alguna, alguna filtración o una intromisión, tener un inventario de datos personales, cuáles son los que está recabando la empresa y dónde se encuentran, por ejemplo, como que ah, están los datos... Eh, de identificación, los tiene recursos humanos y también están los datos, no sé, psicométricos, a ah, eso los tiene tal vez otro, eh, otro departamento, o sea, estar ubicando este, dónde se encuentra, ¿no? Y no se tiene, o sea, la realidad es que muchas empresas no tienen el, 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 el encargado, el departamento, pues desde ahí empiezas a fallar, pues las políticas de privacidad tal vez. Qué,
1: ¿Qué penalización tienen eh, estas empresas que no cumplen con?
0: Con, con el tema con las pues políticas mira, sí. la ley federal eh, contempla eh, multas para 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 lo, para aquellas empresas que no cumplen con los datos sí. el tema aquí es... más que, o menos de,
1: de cuánto estamos hablando para que les para los que están escuchando pues, mira
0: <risa> yo te lo actualizo tal cual
1: va en, en cientos de miles o miles o
0: ¿O sí, depende la base de datos sino, o
1: depende el daño?
0: Depende el daño. O sea, va desde miles hasta cientos de miles y de hecho hay este Hay, incluso, hay incluso antecedentes de millones. Mira, tengo precisamente pensando que, que tal vez habría una, hay uh, una viejita, pero digamos que fue como que la más sonada o eh, una de las, de las como que pioneras en el tema de, de multar. Fue en el 2012, una empresa que se llama Sport City, S.A.S.B., eh, en su aviso de privacidad, omitía eh, que los eh, titulares de los datos, o sea, las personas, podían oponerse al tratamiento de los datos. O sea, no te decían, decía tu aviso de privacidad, pero no te decían que se podía omitir, o sea, este tema que platicamos. Ya, espérate, si no quieres, aquí puedes hacer este mecanismo, mándame este correo, etcétera. O sea, ¿estás de acuerdo que era como dices tú? ahí es una fallita pequeña, ¿no? Pues bueno, este aviso de privacidad de la empresa no lo decía. Y el Instituto de Transparencia le puso una multa de un millón mil pesos. Uf. Esto fue en el dos esto fue en el dos mil Estamos hablando de más de un millón de pesos. Entonces, híjole, te quedas como que, bueno, fueron los antecedentes, ¿no? De ahí ya sí, empujo, son, son hubo. Son
1: dos
0: pena. casos de Infonavit, sí. <risa> Todo el tema aquí empieza y es bien importante por las verificaciones que se realizan. Hay verificaciones de oficio y verificaciones como a petición de parte, quiere decir que el instituto de manera aleatoria hace siempre monitoreos de las empresas, pero también yo como particular puedo interponer una queja ante el instituto de decir, sabes que esta empresa no cuenta con aviso de privacidad o dentro del aviso de privacidad de esa empresa, yo creo que no, no cumple con los requisitos. Entonces, cuando hay una petición, el instituto la recibe y automáticamente se va a analizar a la empresa. Y empieza a hacer todo un estudio, un análisis, y al final determina si incumplió o no, y si incumplió, cuál es la, cuál es la afectación o el grado de afectación, e interpone o calcula una multa en ese sentido.
1: Ok, ok. Pues bueno, eh, Karina, llegamos a la sección de preguntas concretas, a la sección final, y la primera pregunta y de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Mi comida favorita, comida china.
1: Ok. Ah, pues de Mexicali. Comida sí,
0: china. Sí, eh, te a decir tacos, pero no comida china, la verdad.
1: La mejor bebida.
0: Mejor bebida. Eh, pues el vino, fíjate que me gusta mucho el vino.
1: El mejor vino libro. Tinto.
0: Vino tinto. Híjole, no me vayan a, a, a encasillar, pero me gusta La República de Maquiavelo. Uh -huh. Digo uh -huh. de Platón, perdón.
1: <ríe> ok. ¿De Platón o de Maquiavelo?
0: El príncipe, el príncipe de Maquiavelo Esa okay. Es el príncipe.
1: okay este sí son muy diferentes este. Sí, no, el príncipe Y digo, no,
0: por eso dije, no me vayan a encasillar Porque
1: sí, sí, digo, sí. por
0: el tema De Maquiavelo, no No, o sea, no, pero
1: digo, er, eres abogada, está, está ajá, bien ¿no? el, el
0: príncipe,
1: el príncipe eh, Si pudiese, ah, perdón El mejor, el mejor momento
0: Mejor momento Híjole cuando mi oh. mamá le dijeron free de cáncer. ¡Órale! Salve.
1: ¡Qué uh -huh. padre! Sí, eh, si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Cuando terminé la preparatoria. Uh, pues tal vez... Mm, no, pues la verdad es que... No, no siento que en ese sentido hubiera tomado una mala decisión. Pues elegí la carrera que quería, la elegí inmediatamente en cuanto terminé, creo que, creo que tal vez solamente, no, no, ni, ni siquiera le hubiera bajado el París, no, todo, 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 igual, <risa> todo igual, todo igual. Okay, okay. A, lo mejor, a lo mejor, ¿sabes qué? Este, haber estado soltera cuando, a la, a, cuando terminé la prepa, eso hubiera sido mi, hubiera cambiado. Okay, okay
1: la mejor compra que hayas hecho con menos de 100 dólares, que no sea un libro
0: la mejor compra con menos de 100 dólares Ah, caray, la mejor compra con menos de 100 dólares híjole, pues yo creo que Uy, no sé un... y no, no puede ser libro, ¿verdad? porque se nos están pidiendo códigos a la mente. <risa> ah, va. el híjole, una Quise un apuntador, soy maestra y me, me facilitó muchísimo la vida el apuntador. No sé.
1: La peor compra que has hecho.
0: La peor compra, hay un este un disque que quita polvo, quita polvo para la puerta y fue un fraude.
1: <risa> no lo quita. El...
0: No, o sea, ni siquiera lo puede poner, o sea, fue un asco, no, un asco. Fue, por, fue, fue por internet, no lo hagan. ¿Ah, de
1: los que se ponen por abajo? ¿o? Ah,
0: sí, o sea, ah, fue, fue sí. pésimo eso, o sea, pésimo. pésimo. No lo hagan.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: ¿Qué diría? Híjole, entren duro a la educación, trabajen con fuerza y pues ahora sí que sean felices.